0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks. Hoje um dia especial. Estou aqui eu e Pedro Feliz Filizolo, Ciemol da Samba, para falar com o ícone do empreendedorismo brasileiro, Igor Senra, que o Igor ele ele foi gente um dos precursores das fintechs aqui no Brasil, cofundador da Moipe. Aquele gigante, que todo mundo em algum momento já teve um contato ali, ou pagando, ou sendo né, cliente no B2B da Moip, mas foi um, um dos caras que desbravou esse universo aí das fintechs e agora está à frente, fundou uma, uma nova fintech para ajudar os pequenos e as médias empresas aí no seu, na sua digitalização, também né, trazendo um conceito de banco diferente um conceito de instituição financeira, que até então é, poucos conheciam, né? com zero taxas, né, Igor? Um negócio super atrativo, você vai contar mais aí. Mas antes da gente começar esse papo, a gente vai te apertar muito aqui hoje, Igor, para extrair o máximo desse cérebro brilhante seu, a gente é, queria que você contasse um pouco da sua história, que começou aqui na, na grande Belo Horizonte, né? e, e, e na, na Funsoft, o Andrezinho da Dito, que conta muito lá de, de ser seu vizinho lá na Funsoft, e chegou onde chegou. Né? Então, se você pudesse contar um pouquinho para a gente aí desse, desse início, né? lá do início do, do Moip, até agora, até de onde veio o estalo para começar a Cora, né? de, onde, de onde surgiu essa, essa ideia para entrar num, num mercado, que é um mercado grande, mas também é um mercado... Muito concorrido, né? Seja muito bem-vindo, Igor.
1: Muitíssimo obrigado. Até quando você falou que ia trazer um ícone, eu falei, gente, vai participar alguém com a gente. Que bom. <risos> eu feliz. Mas, cara, assim, agradeço muito essa. Não sei se eu estou na altura dessa apresentação, não, mas eu vou vou com tudo aqui. Cara, deixa eu então tentar contar um pouquinho da, da minha história de, de empreendedorismo, né? E, de fato, tudo começou em Belo Horizonte, né? Eu sou de BH é... e não é. eu vou até, se você me permitir, eu vou dar um passo antes, tá? A coisa não começou na Funsoft. Eu... O meu primeiro CNPJ eu abri com 16 anos. Eu tinha loja de roupa,
0: cara. Olha, não sabia.
1: É, loja de roupa lá no Barro Preto, que eu acho que vocês devem conhecer Sim, também. Sim, com certeza. Né? Sede,
0: sede do Cruzeirão Cabuloso.
1: É, bem cabuloso, by the way. <risos> Porque eu sou do outro, tá? só pra você <risos> saber. <risos> é, o que, e, a, e, a, e a nossa loja era exatamente em frente, tá? Era em lugar uhum. Cara, mas o, o que acontece é o seguinte. É, era um outro mundo, né? Eu não tinha acesso ainda a essa história de tecnologia e tal. É, eu fui tateando nesse, nessa, nessa época aí. Cara, e para mim foi uma experiência absurda. Aprendi muito... É, Comecei com essa lojinha lá, meu pai tinha outras três lojas e tal, e aí a gente foi trabalhando junto, aprendendo e tal, tal, tal. Até um dia que ele resolveu que ele iria aposentar, eu ia assumir esses negócios todos, e aí a coisa foi andando, sabe? Depois de nove anos tocando esse negócio, o negócio tinha crescido bastante. Dessas quatro lojas, eu já tinha... Dezesseis lojas, dez fábricas, e mais um punhado de coisa. E Caramba! Dessa, e uma dessas coisas era uma, uma software house, uma empresa que fazia software para nos ajudar na, na gestão, sabe? E a coisa mais maluca é que foi que aí que o bichinho me picou, sabe? sabe? Foi aí que a coisa... Eu falei, uai, esse negócio aqui é legal. Esse bicho escala, sabe? Não é intensivo de gente igual o outro. Né, que eu estava acostumando
2: uhum.
1: e aí cara eu comecei a a aí calhou também da gente vender essas empresas e a gente começou a procurar o que, que eu ia fazer na sequência tentando transformar a história que é mais longa numa história mais curta eu acabei trabalhando em algum tempo em empresa de telecom e até você
0: foi da a... Telemig né
1: eu fui da Telemig, trabalhei quase três anos na Telemig, depois eu fui da Claro, e foi super legal essa experiência aí, porque a Telemig era uma puta, uma puta escola, aprendi é. muito com todo mundo que trabalhava lá. A Claro também foi uma puta escola do contrário, que era o seguinte, na Telemig aprendi o que era certo, na Claro aprendi o que era errado. <risos> óbvio. É, o povo era ruim de gestão, a empresa era avacalhada, a Claro foi a consolidação de um tanto de telecom espalhado pelo Brasil. Verdade eles não tinham uma cultura clara, não tinha uma... Um, era tudo avacalhado. E a Teleming era exatamente o oposto. Era muita gente boa e num nível de excelência e qualidade que é absurdo que aprendi muito com isso aí, sabe? E até legal que você vê onde as pessoas que eram da Teleming estão hoje
2: né? Exatamente. Você vê,
1: você Muita tá gente vendo? legal. Você vê que a turma explodiu. Né? E, cara, e o que aconteceu foi que o cara que me levou para a Telemig um dia chegou para mim e falou assim: cara, tem um negócio aqui que eu não sei, mas eu acho que pode dar certo para vocês. É, tem uma empresa que ele era estava mais ou menos próximo e ele falou: cara, eu só não vou investir nessa empresa porque eu combinei com o pessoal da finsoft que eu iria da consultoria para todas as empresas daqui ou para boa parte delas. E na hora que eu achasse alguma legal, eu só poderia investir em uma. Eu não poderia sair colocando um dinheirinho em cada uma. Tá? E foi um acordo, sei lá se foi bom se foi ruim, mas era um acordo que ele tinha feito e ele honrou o acordo. Né? E ele estava em dúvida entre duas empresas. E aí ele queria me apresentar o pessoal que estava começando uma empresa de pagamento lá aí na Funsoft. E aí me apresentou o pessoal e, cara, foi um negócio meio instantâneo. assim Eu olhei para pro, esses dois caras, eram uma turma mais técnica, mas você via que era gente boa, gente de, de, de coração bom, sabia o que estava que fazendo. E aí, eu falei, cara, eu vou me juntar esses esses caras aqui. Se der certo, Deus Se não der, eu aprendi alguma coisa. Né?
0: Ô, ô Igor, só, só um, um ponto... Parando nessa parte do tempo aí, como é que era claro. o cenário de, de pagamentos <risos> online e tal? Quem que existia, se existia alguém, como é que era Cara,
1: isso? Cara, existia, era muito incipiente, tá? basicamente só existiam, um, só tinha, a gente tinha no Brasil um, um negócio que tinha uma empresa que chamava VisaNet e a outra que chamava RedeCar. A VisaNet virou uh, Cielo e a RedeCar virou Rede. Né? Essas duas empresas, elas tinham cada uma tinha um monopólio, né? A VisaNet tinha o um monopólio da Visa, obviamente, e a uhum. RedeCard tinha o monopólio da Mastercard. E cada uma só transacionava uma bandeira. Então, se você quisesse receber um tanto de bandeira, o que você, você tinha, tinha que, que plugar fazer, todo mundo. Você tinha que plugar cada uma. E o processo de aceitação delas era muito ruim. Demorava 60, 90 dias para uma empresa conseguir vencer toda a burocracia de conseguir começar a transacionar. E foi nessa complexidade toda aí que a gente viu uma oportunidade. Né? A gente falou, olha, é, a gente entendeu que boa parte dos, dos negócios, eles, dos pequenos negócios não tinham ido para a internet ainda, porque era complexo demais receber pagamento. O cara precisava de... 16 contratos, só pra você ter uma ideia, tá? Nossa. 16 contratos, 6 integrações tecnológicas e três Desculpa, seis contas em banco e no mínimo três integrações tecnológicas. Então era assim, era uma bagunça. E a gente olhou isso tudo e falou assim, cara, dá pra fazer isso com um contrato e uma integração. Vamos tentar resolver esse negócio? E aí foi o, foi o que surgiu o, o Moip. E cara, foi uma jornada super tumultuada, porque... A gente resolveu, primeiro que a gente foi, é, eu, eu, eu quando eu entrei, eu coloquei uma grana na empresa e a gente foi tocando, tentando esticar o dinheiro. Você sabe como é que funciona? Tenta esticar o dinheiro o máximo que dá. É aí, quando já estava na reserva, a gente falou, cara, vamos tentar captar? Vamos captar aí. E aí, quando a gente foi para captar, aconteceu na semana, cara aconteceu um negócio que era o seguinte primeiro que o mercado de venture capital no Brasil era absolutamente é incipiente. Né? Né? e aí quando a gente saiu para captar aconteceu eu vi, eu vi uma, uma notícia no jornal falando Lehman Brothers quebra eu falei ah foda se esse Nossa. cara tá lá nos Estados Unidos eu tô aqui não vai mudar não nada, vai tá nada. nada. <risos> mal sabia eu o que acontece é que assim a gente acabou encontrando um fundo o cara tocou a gente fez um, um trabalho legal tava assim é, os dois lados estavam de acordo com os termos assinamos um contrato dando exclusividade para eles e eles tinham até o dia X lá para colocar mandar a Ted para nós né até aí tudo bem né mas o que aconteceu foi que no dia X a Ted não caiu isso era quase seis meses depois tá só para você saber e aí a gente foi lá ver atrás foi atrás lá para ver o que que estava rolando e aí o pessoal falou cara é uma pena, mas a gente não, a gente vai ter que abrir o um negócio. Eu falei, como assim, cara? Você tá doido? Já estamos trabalhando aqui como se fosse... Se isso aí tivesse, tivesse entrado já. Líquido e certo. O cara falou, não, então, qual que é o problema? A gente... Os caras que investiram na gente, eles deram pra gente uma carta falando que iriam investir na hora que o fundo achasse algum negócio. E aí a gente chama o dinheiro, o cara manda o dinheiro e a gente põe o dinheiro na empresa. Eu falei, entendi. Isso aí eu até já tinha ouvido falar. Então, beleza. só que o problema é que quando a gente foi lá falar com os caras, eles falaram assim então, eu achava que eu tinha um dinheiro aí dada essa confusão do Lehman Brothers aí que você tá vendo, meu dinheiro virou pó eu não tenho dinheiro Caramba. então se você quer a gente não tem muito o que fazer eu falei, caramba, não é possível e, e aí já que essa, aí o cara falou e, e, e ele falou que ele recebia do, dos, dos investidores deles a seguinte coisa ele falou assim, cara, eu sei que eu tenho um contrato Aí você pode fazer o que, que você quiser com ele. Eu, de fato, não tenho dinheiro. O contrato não vai fazer eu passar a ter o dinheiro. Né? E, e aí ele falou a mesma coisa comigo. Ele falou assim, eu sei que a gente tem o um contrato mas o contrato não vai fazer o teu dinheiro, não né? tem.
0: Exato.
1: Eu falei, entendi, entendi o esquema, deixa eu tocar a minha vida. E aí um pouco mais para frente, aí a gente foi tentar a vida do nosso jeito, não? Né? E aí eu tentei fazer uma parceria com o pessoal lá da 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 Braspag, que era uma empresa que era um gateway de pagamento na época. Gateway, é, eu lembro. Que é um negócio um pouquinho diferente do que a gente fazia, né? Que era o do André Street, não? Exato. Normalmente, eles, eles focavam em empresas maiores, a gente focava em empresa menor. E a minha ideia era exatamente isso. Ó. Se chegar uma empresa grande aqui, eu apresento para vocês. Só que a verdade é que nunca chegava. Né? Agora, se chegar uma pequena aí para você, que eu sabia que chegava, você manda para nós. E aí, a gente <risos> dá uma comissão, sei lá, faz alguma coisa. Essa era a ideia. E aí, o André falou, cara, que legal. Viu o que vocês estão fazendo aqui? sensacional, não tem nada igual, tão bem, bem feitinho assim no Brasil, vem pra cá, vamos conversar. Aí fui lá conversar com os caras, eu sei que no final das contas a gente acabou recebendo um investimento do que se tornou Arpex, nem era Arpex, era o, era o André e o Edu na física, e o pessoal da Ideasnet, e aí a gente acabou fazendo um... um... A gente recebendo o investimento deles. Mas, cara, naquela época, fragilizado igual a gente estava, sem opção, sem nada, a gente acabou recebendo 500 mil reais e a gente entregou 60% da empresa.
0: Nossa! Entendeu? Mas também não tinha nem, nem base de comparação, né, Igor? Não, tinha, não era um mercado de E te falo, cara. Benchmark, na, né? Nada. Na né?
1: época a gente achou incrível. Depois uh -huh. que era uma merda. Mas... É. mas já foi. E o que, que acontece é que logo.. É... E por causa disso, isso deu vários problemas para a empresa, né? Porque a gente poderia ter sido a Stone ou o PagSeguro, sabe? A gente tinha o produto, inclusive a gente era melhor de tecnologia, melhor do que uma série de coisas do que ele, só que a gente não tinha de fato gasolina. Não? e a coisa que eu costumo falar é que o maior combustível da empresa é a participação né? do, do, do empreendedor, né? do, do fundador, é a participação, ele vende isso para colocar dinheiro na empresa, ele faz a empresa crescer, aí ele é, usa isso para trazer talento, ele usa isso para uma série de coisas, é a moeda que ele tem de troca. A gente não tinha, porque a gente já tinha entregado muita coisa, e aí quando a gente ia conversar com os, com, com os fundos, os caras cara, cara vocês são legais, o que vocês estão fazendo é incrível. vocês conseguiram fazer uma um, muito com pouco, só que nós temos um problema aqui. vocês estão de fato a gente tem um, um gap aí de 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 Cap, o cap table é muito ruim, não dá para fazer nada com com vocês. então cara escutando isso diversas vezes tá? e e assim foi cara a gente ficou na empresa lá. Eu acho que foi quase 13 anos. Pra você ter uma ideia, velho, a gente vendeu a empresa em 2016. A gente continuou à frente da empresa até 2018. Até o final de 2018. E o que aconteceu nesse meio do caminho foi que a empresa bombou, explodiu, cresceu pra caramba. E eu, cara, eu sou tão, talvez, inocente, não sei se tem uma palavra melhor, que... Depois que eu vendi a empresa, eu tinha absoluta certeza que eu ia continuar trabalhando lá pro resto da vida. Tanto é que eu acabei comprando um apartamento a três quarteirões de lá. Eu falei, Olha. cara, como eu vou trabalhar aqui pro resto da vida, faz sentido eu comprar esse apartamento, vai ficar fácil na vida, emprego. Então, eu não tinha a menor pretensão de não trabalhar lá, de não tocar o negócio. E o que aconteceu foi que em meados de 2018, a turma que comprou, veio pra gente e falou, olha, tá tudo ótimo, a gente é muito grato por tudo que vocês fizeram, a empresa hoje é três vezes melhor do que ela era, só que a gente precisa mudar um pouco o nosso foco. Hoje vocês vão atrás dos clientes pequenos e a gente quer agora ir atrás das maiores contas do Brasil, para alinhar a estratégia do Brasil com os outros países do mundo que a gente participa. E aí, quando rolou esse negócio, cara... Foi o maior banho de água fria pra gente, porque a gente não queria entrar no jogo dos clientes grandes, sabe? Que tá lá querendo ter uma economiazinha de 0,0001% e aquilo ali faz muito. É, grande guerra grande. de
0: preço, né? Sangrento. É,
1: o negócio nosso era mudar a vida do pequeno empreendedor lá, cara, que era o um negócio que a gente aprendeu a, a, a valorizar através do MOEP. Foi o MOEP que nos ensinou. Quando a gente montou o MOEP, a gente não tinha. Prevenção de mudar o mundo, deixar um legado, fazer alguma coisa. A gente queria copiar o pepó, né? Mas foi tocando esse negócio que a gente falou, caramba, cara. Esse pequeno empreendedor, esse cara é muito bruto. Olha a energia que ele faz, olha, olha o, o, o que esse cara consegue con construir, né? Cara, temos, isso aqui é legal demais. Esse cara, é, ele é desvalorizado pela sociedade como um todo. Né? Então, que ninguém reconhece de fato o valor que esse cara tem. É muito impressionante. É... Tem até um negócio, cara, que igual eu te falei, eu tenho eu tenho o CNPJ desde os 16 anos. Eu nunca na vida, na frente de um formulário desses, é, quando você tem que preencher alguma coisa que pede profissão, eu nunca coloquei empresário, cara. Eu sempre coloquei administrador, porque eu acho que tem uma conotação muito ruim nesse negócio do empresário. Ou a gente acabou, até a, a, a nossa indústria de inovação tal tal, tal acabou cunhando aí, o empreendedor, que é um bicho diferente do empresário,
2: né? mas
1: é exatamente porque a palavra é muito negativa até, é muito louco isso, lembrando que é o cara que emprega, é o cara que, que gera oportunidade para o Brasil, é ele responsável por 70% do PIB e tem esse negócio, mas enfim, o grande negócio é que a gente queria trabalhar com esse cara de novo e, e a turma que comprou a empresa queria mudar o foco e aí o nosso negócio foi, cara, é, Vamos vamos cada um pro seu caminho. Então, a gente combinou um, um processo de transição lá na empresa, lá no Moip, de meio... isso aí, Essa conversa foi em maio de 2018. A gente combinou de ficar até o final de 2018 e de 2018 para frente, cada um seguia seu jogo. Né? E aí, cara, aí foi a hora de começar a pensar no que, que a gente ia fazer depois, né? E invariavelmente a gente acabou chegando na, na Cora. Mas, cara, pensamos em coisa de educação, pensamos em fazer uma GovTech para ajudar a coisa de governo e tal, mas a gente acabou voltando para a Cora por causa desse pequeno empreendedor, sabe? A gente acredita que isso aí tem um potencial incrível. Até a conversa com o Léo, que nos levou a chegar nesse negócio, foi muito engraçado. Um dia eu cheguei para ele e falei, Léo, cara, pensei um trem aqui, Queria falar com você, eu acho que a gente tinha que fazer um banco para pequenos negócios, eu acho que esse negócio é muito legal. Eu acho que a continuação do que a gente fez com, com, com o Moip, o Moip ajudava o cara a receber pagamento e entregava o dinheiro na, nas principais contas de banco aí, nos quatro ou cinco maiores bancos do Brasil. O que a gente vai fazer, e quando a gente começou o Moip tinha quatro empresas de pagamento, hoje tem 400, então o problema não tá lá, o problema é que as 400 empresas continuam entregando dinheiro nas mesmas contas, nas mesmas quatro ou 5 contas, é aí que tá o negócio, né? e, e o Léo, não, se, não sei se você conhece ele, mas o Léo é um cara super caladão assim, mas é, não conheço, engenheirão, não? aí ele ficou olhando para mim assim, parecia que estava concordando e tal, até chegar e falar assim, cara... Pelo amor de Deus, faz um negócio pra mim. Não fala disso pra ninguém, não que o povo vai achar que você é doido. Você tá querendo que eu e você vamos montar um banco agora. Eu falei, cara, era mais ou menos isso o meu meu aí, E aí eu saí com esse feedback aí e fui embora, né? Aí eu sei que uns dois dias depois ele voltou pra mim e falou assim, cara, vou te falar, viu? desde aquele dia que você falou o negócio do banco, esse negócio não sai da minha cabeça, eu tô achando que esse negócio é legal mesmo. E aí eu falei pra ele, cara, pelo amor de Deus, some daqui. Eu concordo com você, isso é coisa de doido, não vamos fazer isso, falou, desculpa ter falado aquele negócio, tava louco mesmo, e... e aí ficou por aí, sabe? E aí, a vantagem é que o Léo é persistente, ele voltou um ou dois dias de novo depois, e falou assim, cara, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer o banco, e agora eu vou te mostrar por que nós vamos fazer. E aí, o Léo trouxe basicamente duas coisas. Uma, eram era os ODS da ONU. Não sei se vocês já ouviram falar nesse negócio, mas é um conjunto de objetivos que a ONU fez um estudo super extenso e chegou à conclusão que se as nações seguirem aqueles objetivos, ela vai alcançar um crescimento sustentável de longo prazo. E aí ele trouxe esse negócio, e nesse negócio, dentro dos 17 objetivos, tinham dois que eles falaram assim, esse, que o Léo falou, esses dois aqui tem tudo a ver com o que você me vendeu da Cora. Nem chamava Cora, né, que é desse banco para pequenos negócios. E uma das coisas era o seguinte, fomentar pequenos negócios é a solução para crescimento é, crescimento sustentável e trabalho decente. E a outra coisa é que para esses pequenos negócios crescerem, prosperarem e tal, você tinha que investir na infraestrutura para isso funcionar. E como infraestrutura, além das coisas tradicionais, tipo água, luz, telefone, rodovia e tal, tal, tal eles estavam falando que era acesso a serviço financeiro e acesso a crédito, que é tudo a ver com o que a gente já estava discutindo e além disso tinha uma outra coisa que falava sobre e aí o Léo, a outra coisa que ele trouxe era uma, a memória de cálculo de uma conta que ele tinha feito, e nessa conta dele mostrava o seguinte, se a gente conseguir fazer o que a gente fez no Moito que é ajudar os nossos clientes a crescerem de forma sustentável, por 5 anos por 10 anos, desculpa. e além disso, e para isso a gente tinha que ter uma Market share incrível, tá gente? Então não é, não, é, não é tão simples não, mas se a gente conseguir ter um market share incrível então e conseguir fazer com que o nosso cliente cresça de forma sustentável por 10 anos e adicionalmente a isso, a gente conseguisse melhorar a dinâmica da indústria financeira no Brasil, que hoje é o seguinte, se você comparar a indústria financeira no Brasil, é a indústria menos eficiente do mundo porque ela tem uma conta que te chama despesa administrativa, que ela é tipo três vezes maior que no resto do mundo, mas mesmo sendo três vezes mais cara do que o resto do mundo, a indústria nossa é, tem de lucro mais do que duas vezes o resto do mundo. Tá? E lembrando que indústria financeira em qualquer lugar do mundo é um belíssimo negócio. Então aqui, além dessas distorções todas, ainda é um negócio muito melhor ainda, do ponto de vista de financeiro. E a gente acredita que através de competição, através de uma oferta de um sistema, de um produto mais leve, mais baseado em tecnologia, sem esse negócio de um tanto de agência aberta por aí afora e tal, 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 a gente consegue servir com um custo muito menor, muito mais eficiente, que a gente consegue de fato derrubar o lucro do banco daqui para frente, né? Pra você tem uma ideia, hoje, se você somar o lucro de todos os bancos, dá mais de, de 2% do PIB do
0: Brasil. Doideira, cara. É
1: muito maluco. E aí, a conta do Léo, cara, era o seguinte, cara, se a gente resolver a parte da infraestrutura através da competição, e se a gente ajudar o cliente a crescer de forma sustentável por 10 anos, a gente vai conseguir ajudar a aumentar o PIB per capita do Brasil. E na conta dele, quando a gente fez as contas, o PIB per capita do Brasil era 15 mil dólares. E ele falou, cara, dá para a gente levar isso aqui a 21 mil dólares. E a conta dele estava lá. Eu fui lá, refiz a, a conta e vi que estava certo. Cara é isso mesmo, e aí desse dia em diante nós falamos, cara, é isso que nós vamos fazer nós vamos fazer esse banco para pequenos negócios que esse negócio, a gente tava pensando lembra, a gente estava falando de edtech é, de edtech de govtech, e a gente falou, cara isso aqui é a melhor forma que a gente tem para melhorar o país, então a partir desse dia, esse passou a ser o, a única coisa que a gente fala da vida a única coisa que a gente faz nós focamos 100% nesse troço e a jornada tem sido incrível, cara Daí pra frente, a coisa engrenou.
0: Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados, e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções.
1: Ô Igor, que, que história, viu? Né? Loja de roupa no barro preto é barriga do balcão, né? É, e a gente é assim até hoje, tá? Tem que lidar com o cliente, <risos> o tempo todo, saber vender. A gente é assim até hoje. né? Então tem que ter skills eu aí sei. que certamente te ajudaram na sua trajetória. Né? E toda Entendi. essa história que você contou também de né, entendimento do market share, de product market fit na construção da Cora, né, é sensacional. Essa era inclusive uma das perguntas né, que eu ia fazer e você acabou descrevendo com detalhes, foi muito legal, mas eu queria explorar um pouco mais dessa sua trajetória, né? dos aprendizados. Você que tem um histórico uhum. de empreendimento aí de sucesso, Primeiro com o case que você contou aqui, fantástico, né, no Moic. E agora seguindo os passos de sucesso aí com a Cora. Eu tenho certeza que muito desse crescimento, né, quase que instantâneo exponencial que vocês estão tendo, veio dos aprendizados que você teve na jornada de quase 13 anos aí no Moic. O que, que você é, acha que, que foi, de, 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 que você fez de diferente, né? Que você acredita que, putz, né, se eu, se eu tivesse feito isso lá atrás, eu poderia ter tido um sucesso melhor, E até né, algum playbook que você acaba seguindo agora de boas práticas, né, que vem com a sua experiência? Ou é mais no freestyle mesmo? Não, vou te explicar, velho. A gente fez um negócio que é o seguinte. A gente acredita que a gente está no jogo de iteração. Né? Aquele jogo que de repetição, de fato. Né? Então, é, é, esse tipo de negócio, quanto, quanto core, quanto formói, não é um negócio que você faz um deal e acabou, resolveu, vai embora para casa. Então é um negócio que você tem que iterar, melhorar, aprender e fazer isso em números e números dias. O que aconteceu, cara, foi que quando a gente terminou o Moip, fechou o ciclo lá, eu acho que a melhor decisão que a gente tomou foi o seguinte, vamos colocar no papel tudo que a gente errou, todos os principais erros que a gente... E aí a gente gastou alguns dias listando esses erros e refletindo, fazendo um trabalho de, de profunda reflexão. E aí, com base nesse negócio, com base nesse, nessa reflexão que a gente fez, a gente falou, beleza. Você consegue Vou compartilhar alguns deles para gente? Nossa audiência tá super curiosa. <risos> Não, com toda certeza. Por exemplo, um eu já falei, né, aquele negócio de ter levantado né, pouco capital para muito percentual. E esse foi um. O outro que eu acho que é super engraçado é o seguinte. No Moip, a gente foi contratar o a primeiro a grande profissional de RH quando a empresa tinha mais de 250 pessoas, sabe? E isso é uma coisa... Foi muito louca. Era até... Veio muito de mim. é Uma culpa é 100% minha. E o grande negócio é que a gente... Eu, eu tinha tanto medo daqueles, daqueles líderes que falavam assim, cara, isso aí você tem que ver com RH. Isso aí você tem que ver com RH. O cara que tira o corpo fora e empurra para uma entidade RH a responsabilidade das pessoas dele, que a gente optou por não ter perna. Né, eu optei por não ter E, de fato, não tinha para quem empurrar, mas, em conversação, a empresa era uma bagunça, era uma zona. E aí, o que, que a gente fez, cara, foi que aqui na Cora, por exemplo, a gente já, quando eu e o Léo conversamos, a gente falou, cara, vamos fazer isso? Vamos beleza é, a primeira pessoa que a gente falou é o seguinte já a gente já tinha feito a a, a lista né dos erros e aí a gente falou cara o que não o que aconteceu foi que quando a empresa estava lá com as suas 250 pessoas naquela bagunça da Nada que eu estava falando a gente acabou saindo Chamando um, um, um consultor para nos ajudar a pôr ordem nessa casa. A, esse, essa, essa consultoria foi super legal para a gente, super importante, melhorou demais a empresa, e, e tanto é que esse era um projeto de alguns meses e a gente acabou ficando com essa consultoria por três anos, trabalhando junto por três anos. E aí, quando a gente resolveu que a gente ia fazer a Cora, para a gente foi muito, e a gente resolveu que a gente não iria cometer o mesmo erro, a gente foi lá atrás do consultor, que nos ajudou a pôr a ordem na casa e falou, cara, você não quer ajudar a gente a colocar essa cultura de pé desde o D1? A gente, ao invés de fazer as coisas por acaso, fazer as coisas by design, né? E foi super legal que o cara, ele tinha a empresa, a empresa estava dando certo, estava tudo legal, mas em dois, dois segundos de conversa, quando ele explicou o que a gente queria fazer, como que a gente queria fazer, ele, em dois segundos, ele tocou Então, foi super legal. E a gente, desde então, aí o que, que a gente fez? a gente teve um trabalho de construir os fundamentos da empresa, quais eram os valores, quais eram, qual que era o propósito, qual o que que era essa, esses fundamentos da cultura, E a gente deixou isso muito claro desde o D0, cem né? E 100% das pessoas que a gente contratou, a gente contratou confrontando com esse framework que a gente tinha criado lá no, no primeiro mês, talvez, que a gente trabalhou junto. Então, é muito legal, porque você, quando você olha as pessoas da Cora, você entende que elas todas têm um, 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 um núcleo de valores ali muito sólido. Embora as pessoas tenham diversos gostos, jeitos, estilos e tudo mais, mas o core value de todo mundo é muito alinhado, sabe? E isso é muito legal, porque é você sente imunidade na empresa. né? A gente faz muito processo de seleção e uh, eu sempre entrevisto as pessoas na última rodada. Ou eu ou, alguns, ou algumas das pessoas da liderança. E a coisa que a gente mais escuta é o seguinte, cara, como a empresa é consistente. E é consistente por causa da cultura. Que a gente escolheu as pessoas baseadas no, nos critérios certos. E todas as pessoas baseadas pelos mesmos critérios. Então é muito legal. Sabe?
0: Oi, Igor, e, e em cima desse assunto que tem a ver com com gente, né? Uhum. Hoje, hoje eu estava participando de um, de um grupo aí de empreendedores e o pessoal estava lá chorando as pitangas sobre a dificuldade de, de contratar e reter desenvolvedores. Tá. É, nós estamos vivendo num, num, num momento no país que é extremamente complexo, porque
2: uhum.
0: é, nós estamos com várias empresas é, muito capitalizadas. Né? Vocês mesmos uhum. acabaram de receber uma rodada aí de 10 bilhões de dólares, né? tem outros players aí. Se você pegar aqui em Belo Horizonte, né? você tem uhum. Banco é, Inter. A que só para você
1: saber foi 26,7 milhões. Opa, 26,7 milhões mais de 150 milhões de
0: reais. Aí, aí. Mas como deixa é que o teto,
1: foca nos outros aí, reclama dos outros.
0: Mas não, então. Mas <risos> aí, aí que vem o ponto assim. Então você vê né, várias empresas super capitalizadas, todos uhum. os negócios querendo virar empresas de tecnologia. Uhum. Então eu tô lá no, no conselho consultivo lá da CIA, a CIA quer virar uma fashion tech. Né, claro. Uma Galu que é virar uma empresa de, de tech, já virou.
1: Não, cara, empresa de cimento quer. É,
0: é o, o Via Varejo, todo mundo. Todo mundo, né? Então, como é que vocês veem esse ambiente, assim né pra, principalmente nessa área de, de tecnologia é, e de, de desenvolvimento? Como é que vocês têm feito? Vocês têm usado alguma estratégia para atrair e reter essas pessoas? Vocês estão 100% online? Está tudo num lugar só? É, eu tenho... Né, convicção de que cultura é super importante nesse processo, mas eu queria entender o que mais vocês têm feito também para atrair os melhores desenvolvedores e para reter esses caras né, na, na corte.
1: Cara, é, é, com certeza é um dos desafios, né, não, não tenha dúvida. É, o que a gente tem feito é o seguinte, igual eu falei, a gente tem um time, é, e essa foi uma das coisas que a gente optou por, por fazer também desde o início, participando, inclusive, da nossa... estava lá na lista de, de coisas que a gente tinha que fazer melhor. Nós resolvemos que a gente ia ter um time de altíssima qualidade. E por altíssima qualidade é o seguinte. Pensa nesse negócio que você tá falando aí e multiplica por sete. Vou explicar por quê. No Moip a gente tinha um time que era muito bom. E a gente construiu um, um, um processo seletivo lá que funcionava direitinho e era sempre assim. A gente fazia três entrevistas e contratava um dos três tá? Na Cora, a gente olhou para isso e falou cara, nós vamos ter que fazer melhor. Muito melhor. E a gente melhorou muito o processo. E eu nem vou colocar isso na conta, tá? Porque no final das contas, mesmo com um processo melhor, já filtrando melhor os candidatos no, no, ao longo do processo, a gente fazia 21 entrevistas para contratar um. Sabe? Então, assim, a gente tem muito claro que as melhores pessoas querem trabalhar com as melhores pessoas. Então, o que a gente está construindo aqui é um grupo que é absolutamente diferente. Não passa vergonha em se comparar com nenhum time de nenhuma empresa do mundo, em termos de qualquer coisa em de produtividade, em de qualquer coisa. É... E o que a gente está fazendo é isso, a gente quer criar um lugar que as pessoas de agora para frente, inclusive, consigam reconhecer que, caramba, esse lugar é um lugar raro. E se eu sou bom para caramba, é só lá que eu vou ser desafiado. E aí a gente está super ok de pagar bem, a gente paga melhor do que o mercado. O nosso time é muito melhor do que o mercado, então... Aqui é um negócio que é um, é um time classe a, a, a mesmo, sabe? Então, a gente sabe que a gente não precisa de todos os desenvolvedores do Brasil, só que os melhores. E aí a gente é muito consciente nesse processo, a gente sabe que qualquer vacilada que você der no meio do caminho, você dilui esse talento, esse talento pool que você está construindo aí. Então, a gente é muito chato no processo seletivo. só entra muito bom. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente consegue fazer mais muito mais coisa com muito menos gente. A gente consegue... Entregar muito mais rápido do que qualquer outro lugar, basicamente por causa desses, dessas decisões que a gente fez. E não são decisões fáceis, tá? Mas você tem que ser muito consistente, tem que. Tem uma posição que a gente entrevistou 53 pessoas. Né? Cara. E, é, e aquele negócio que às vezes você tá lá no 49 você fala, cara, esse cara até que dá, hein? Não <risos> rola. Não pode. Entendeu? Não, muito incrível. Muito, muito legal essa conexão também com a, com a cultura, né, Igor? Que é o que você falou. Faz total diferença, né? E foi um aprendizados que você teve falando da sua jornada, né? então muito legal ver que isso realmente está sendo aplicado no dia a dia. Uma das coisas que é super, que eu acho que talvez seja a mais legal é que quando você conversa com as pessoas na empresa, as pessoas falam assim, olha, lembra? Estou falando só de uma turma muito diferenciada. Aí as pessoas falam assim, cara, nunca trabalhei num ambiente com tanta gente boa assim na vida, né? Muito legal. E o, e o cara é muito bem remunerado também. Então quando você junta essas duas coisas e aí tem as coisas, a gente foi lá é, os 50 primeiros funcionários nossos, todos eles são nossos sócios. Não é que a gente deu a possibilidade do cara ter um stock option. Não, o cara é sócio mesmo. Ele tem ação igual eu tenho, entendeu? Então, é um modelo que a gente, a gente acredita muito, né, que a gente dá autonomia, dá espaço, dá tudo, e a gente tem que... Não dá para cobrar a visão de dono sem o cara ser, ser dono, entendeu? Então, no, no Faz-me-Rir, a gente tem que, tem que dividir também. Entendeu? Então, isso também ajuda a construir o que, que a gente está falando aqui. Maravilha, Igor. Deixa eu puxar um, um ponto interessante aqui, né, que é uma dúvida que muita gente da nossa audiência pode ter, que é sobre a tendência. É, há quem diga é. que um dos meios aí de superar a crise é dar crédito para os pequenos, que foram os mais uhum. afetados aí pela pandemia. Eu acho que a, a missão uhum. da Cora tem tudo a ver com isso, preencher uhum. essa lacuna né, na prestação de serviços financeiros para esses pequenos. E aí nesse contexto, muito tem se falado também, Igor, do Open Banking, né, que é um caminho para aumentar uhum. o volume de concessão de crédito e reduzir a taxa para o cliente final. Só que esse modelo também aumenta um pouco a concorrência. Né? Como é que vocês têm visto esse movimento? né? Como que vocês têm se preparado para ele? Pedrão, sua pergunta é incrível. E aí eu vou te explicar por quê. A primeira coisa é o seguinte. Você vai me dar a oportunidade de falar uma coisa que eu acredito muito. Tá? Porque nós estamos vivendo uma uma crise sem precedente. Nem a gente, nem nossos pais, nossos avós, ninguém viveu uma coisa desse nível. Né? E o que que acontece? Quando a empresa que ela é constituída para dar crédito, ela ela tem uma... Um, um trabalho meio ingrato eu vou te explicar porquê. Normalmente é o seguinte, você tem dias bons e dias ruins. Você vai, dar, você vai dando crédito pro cara lá, dia 1, um, dia 2, dia 3, dia 4, mês 1, um, mês 2, ano 1, um, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, e você vai tendo resultado todos esses dias. Aí dá um ciclo negativo do crédito, você perde todo o resultado daqueles 5 anos. Né? Nós estamos mais ou menos nessa fase. Só que ninguém quer perder o resultado dos 5 últimos anos. A gente mesmo tem um problema, cara, que é o seguinte, cara, nós acabamos de abrir a empresa. Eu não tenho nem o acumulado dos resultados dos últimos nos últimos períodos para tentar queimar agora, não, não dá para a gente se dar esse luto então tem dois tipos de negócio tem os negócios que hoje estão de porta fechada sofrendo, não né? tem, às vezes o que é pior, às vezes o cara está de porta aberta porta fechada, porta aberta, porta fechada cara, não precisa nem planejar nada né? Para esses caras, não tem outro caminho. Tinha que ter algum tipo de ajuda do governo. A gente pode tentar ajudar, o fazer o dinheiro chegar lá. O cara não, não, não dá para colocar para uma empresa, para alguém tentar fazer esse negócio, porque é, um, é uma pedida difícil. Porque o crédito é binário, cara. Ou o cara paga ou ele não paga. Você pega 100 mil reais que seja, você dá para uma pessoa. Se você não pagar, se você, aí, quanto você vai cobrar de juros? Pô, tem que ser uma coisa que seja razoável. Vamos, vamos colocar que seja 5 mil reais por ano. Então, o cara que te paga, ele vai te devolver 105 mil reais. O cara que não te paga, vai levar 100 mil. É um jogo meio desproporcional entendeu? E para você recuperar, olha quantos caras você precisa para recuperar só o 100 que o outro levou. Só nesse, nessa nossa conta aqui, são 20 caras. Né? Para cada um que você perde, você tem que recuperar 20. Hoje tá num negócio que, cara, tem um tanto de, de, de quinais de negócio que, honestamente, o risco é muito grande. A gente recebe apelos de clientes pedindo crédito, assim, cara, num negócio que assim, é toca o coração, porque a gente entende como é que é o negócio. Mas eu já não sei nem se... Qual que é a chance desse negócio, sabe? É muito, muito difícil. É um, é um, é um, é um momento angustiante, para te falar a verdade. E o que, que a gente está fazendo? E aí, é, o Open Banking que você mencionou, cara, é um negócio que você consegue ter acesso aos últimos meses da, da do volume. É um negócio, ainda não está disponível, tá? mas quando tiver, você vai conseguir ver o, os últimos meses de vida de movimentação daquela empresa. Cara, para muitas empresas, se você olhar agora, você vai continuar não dando crédito. Não é o Open bank que vai mudar. Estou sendo super prático na, na resposta, sabe? Mas a, a, a história que a gente está vivendo no um momento que o governo tem que olhar para isso e falar, cara, se a gente não ajudar, vai ter muito negócio morrendo, o negócio representa emprego e tem todo esse ciclo que todo mundo aqui sabe. Talvez não houve, mas a gente aqui sabe. Então, é... É um momento super mega crítico. O que, que a gente está fazendo? É, por outro lado, existem várias, vários segmentos que a gente consegue ver que o cara tem movimento não é necessariamente maior ou menor do que era antes. Tem até empresa que melhorou, né? Foi beneficiada pela crise, mas assim, de uma maneira geral, o que a gente tem visto é o seguinte, é, como a gente é a conta bancária do cara, a gente vê todas as entradas e saídas de recursos. E tem várias empresas que a gente tá super ok de dar crédito, e a gente tá caminhando por esse caminho, né? Mas a gente não vai resolver de fato o problema do cara que está com o negócio fechado, ou abre e fecha, enfim. Eu acho que esse é um, um outro problema. Eu fico pensando igual, a gente tem alguns amigos que, que são do setor de evento. Cara, como que faz para ajudar? Vocês Cê, concordam? Muito difícil, cara. O cara tem, tem quase dois anos que não fatura nem real. Estava vendo no um relatório, os caras perderam 97% do faturamento. 97% do faturamento. Ano contra ano, o cara Caramba. O cara faz hoje 3% do que ele fazia. Cara, como que faz isso?
0: Como é que sobrevive? Pois é. E o pequeno também, né, Igor? mais assim, O cara, cara que tem um, uma sapataria, uma lojinha pequena, que tem que ficar Exato. 15 Exato. dias fechado, um mês fechado cara. Com, então, um bar, ter... um restaurante. Quantos restaurantes fecharam em São Paulo? Né? Eu vi uma reportagem oh, aí que... Em lugar
1: do Brasil, cara.
0: Os grandes de Belo Horizonte, né? a Favorita, aqueles pois que eram é, conhecidos, cara. ícones aqui da cidade, todos era fecharam um... também. E a
1: gente olhava para o negócio e achava que era infechável, né? O então, problema nunca vai, vai ter dificuldade. Né? Mas nós estamos passando uma crise que a gente está perdendo alguns ícones mesmo.
0: E bom que vocês estão aí para resolver esse problema. Igor, queria te agradecer. Não dá para uma parte,
1: não dá para ajudar tudo, infelizmente. É,
0: não, mas, mas isso aí já ajuda demais. Assim. Eu, eu mesmo, eu tenho uma empresa que cuida de uma outra, de, da minha parte de palestra e marketing e tudo mais, eu já passo aí para a pessoa que toca a empresa abrir a nossa conta lá na Cora, porque eu quero aí. utilizar o serviço de vocês. Por isso, porque eu acho que, que é, é, é muito aderente à realidade, muito aderente àqueles né, empreendedores que. que... Que às vezes estão pagando taxas e outras coisas que cara não tem necessidade,
1: cara. E olha, olha, olha o que, que a gente faz: a gente tem um modelo aqui que é muito simples, cara. Eu quero conhecer o cliente, então eu deixo o cara. Faça ele emite boleto, ele faz tédio. Faz doc, é, faz pix, e quando eu falo faz, é ou, ou emite ou recebe, tudo de graça, a gente não cobra nada. Porque o nosso grande negócio é assim, o seguinte, eu quero entender quem é esse cara para conseguir dar um crédito adequado para ele. Então o grande negócio aqui, eu estou tô, tô, tô montando meu entendimento para aí sim conseguir ajudar. E Espetacular. O, o, a sua empresa é muito fit com o que a gente faz, porque quando a gente olha a nossa base hoje, ela é muito prestador de serviço e basicamente prestador de serviço B2B, são as, que são as empresas que prestam serviço para outras empresas, a gente tem muito contador, muito advogado, muito consultoria, muita empresa de treinamento e... Esse é o grande, esse é o grande diferencial, esse é o grande negócio que a gente consegue fazer. A gente entrega para esse cara um produto que ele não vai ter em lugar nenhum. Não só pela questão do preço, da, da, dessa, de, de ser barato, de não cobrar o cara, mas pelo que a gente entrega. O nosso objetivo no final do dia é liberar o empreendedor para fazer a diferença, não só no negócio dele, como no Brasil. A gente acredita que esse cara tem um protagonismo importante. E, e o que a gente está tirando é a burocracia, preço, toda tudo da frente dele para poder ir lá e brilhar, entendeu? Por isso
0: que a Core existe. Muito legal, muito legal. Eu queria, cara, de, de verdade, eu tinha mais quatro perguntas aqui, nós vamos ter que fazer um, uma segunda etapa desse, desse episódio. Mas, Igor, obrigado, viu, de coração. Você trouxe muito ensinamento prático, real, sobre coisas, né? Eu, eu, eu gosto muito de um livro, tem esse livro até hoje aqui comigo, chama Force Your Luck, Twice you're good. E ele conta a história de pessoas que venderam empresas uma vez e beleza, né? e cara, beleza, você fez certo. E, e no passado até tinha muito disso, né? O cara uhum. vendia a empresa e ia comprar a fazenda, falava pronto, eu não quero trabalhar mais não, então aposentava. E agora a gente vê uma nova geração de empreendedores como você, que, opa, fiz uma vez, mas agora vou fazer de novo, né? E, e fazer um grande negócio de novo porque é, é, você tem muito aprendizado, né, quando você faz isso uma vez no, no, nos mercados mais é, evoluídos que a gente, por exemplo, o mercado americano. Você vai conversar com um empreendedor lá, o cara já fez quatro, cinco empresas, já vendeu, já outra deu errado, não sei o quê. Então não, é, é você tem muito mais conhecimento, né? É impressionante de, a bagagem de vida, que
1: está né? né, cara? Você sai de um outro patamar, entendeu?
0: É porque tudo que você contou aqui, cara, da história da da Moip, do Moip. É, é, é muito que o empreendedor passa, né? O empreendedor de primeira viagem, aí, pô, chega um cheque lá de 500 mil, porra, 500 mil, bora, tô dentro, vamos fazer, né? E, Cara, e agora ó. agora você tem muito mais vivência e, e experiência para saber, não? Peraí, é o momento certo de capital, onde eu vou colocar o dinheiro. Cara, eu mesmo na samba, a gente já, né, nas rodadas que a gente fez, a gente colocou muito dinheiro em lugar que fazia sentido nenhum, entendeu? Assim, gastando dinheiro uhum. à toa. Trouxemos um executivo caro, de empresa grande, que pô, não tinha fit nenhum com o nosso negócio. Ah, o cara era da Motorola nos Estados Unidos, pô. Né? E daí, né? Não combinava nada com o que a gente estava fazendo aqui, mas, mas a gente pagava caro e, e muitas vezes gastamos, várias vezes mesmo, a gente gastou dinheiro com coisas que, que hoje eu faria completamente diferente.
1: Cara, olha, olha que coisa interessante. Uma vez lá no MOI, um cliente nosso, ele, ele começou a rodar com a gente. Ele abriu a empresa, começou a rodar com a gente e, e faturou 250 mil reais no mês. Caramba. Eu falei, caralho, esse cara é muito bom. Deixa eu ir lá visitar o cara. Aí eu fui visitar o cara e tal. E aí eu falei, e aí? Cara, sucesso. Fiquei muito impressionado. Você cresceu muito rápido e tal. É, e o que, que você... O que que você é, é, quer, qual, quais são as perspectivas? O que, que você está pensando para frente, Cara, eu peguei a grana e comprei essa caminhonete aqui. ó, Eu falei, como assim, cara? Ele não, aqui, me tá Mostrou a caminhonete, cabine dura, uniforme, e Eu fiquei desacreditando, assim, olhando para o cara. Eu falei, não, você entende que você vai ter outro ciclo, que você vai ter que comprar produto, vender, não sei o quê, tudo de novo? Aí eu fui vendo o cara gelando, sabe? Eu, você... Você via nitidamente que ele falou, caramba, é verdade. E aí, eu expliquei para ele o que, que era capital de giro, não sei o quê, e o cara falou, meu Deus do céu. e foi tentar vender, no mesmo dia ele tentou devolver a caminhonete.
0: Olha isso, cara. Mas, Mas é, é isso, isso é crescimento, né? Isso aí é, é aprendizado que a gente tem. Até mesmo, né, assim, pô saber que... É, às vezes, pô, não, nós somos num momento super bom de crescimento e tal, mas sempre tem aquele pé no chão de cara, mas pode ser que alguma coisa aconteça, é. né? quando a gente começa a, a ter mais vivência de, de vida real, a gente sabe que não é tudo maravilha, a gente sabe que não é tudo, tudo vai dar certo o tempo inteiro, geralmente quando as pessoas vão sair da, da samba para empreender, eu trago um pouco disso, viu, Igor, eu trago um pouco de, de choque de realidade, foi, cara, é. assim, vai lá, toca aí a sua vida e tal, mas, ó, tudo que você está pensando que vai dar certo vai dar errado. Então se prepara é. para ter, como você falou, cara, você tinha um negócio lá no porque estava tudo certo, estava lá para assinado, vamos embora, vamos começar aí. E, e aí acontece alguma coisa nos Estados Unidos, você não tem nada a ver com isso, que impacta seu negócio, sua vida, isso que nos traz resiliência também, conhecimento. Então, te agradeço demais, Igor. Foi uma aula. Foi prazer, meu espero que o pessoal que tenha ouvido aí. É, tenha gostado muito e que compartilhe isso com outras pessoas, outros empreendedores, porque o Igor trouxe lições valiosas da vida real de um empreendedor. Obrigado também, meu querido Pedro Feliz Filizola, por ter extraído o máximo da mente brilhante aí do Igor. Muito obrigado,
1: pessoal. Um prazer. viu? Qualquer coisa, estou sempre aí à disposição.
0: Valeu, Igor. Fica bem.
1: Grande abraço. também.
0: Valeu. Obrigadão.
1: Tchau, tchau.